0: С в Все Жизнь. Как Всем привет, дорогие слушатели! Вы ждали, вы надеялись, и вот они мы! С вами подкаст от медиа-центра Медкитчен и моего ведущие по совместительству студенты Первого Меда Илья и Лиза.
1: Всем привет! А поговорим мы сегодня о том, почему люди вообще поступают в медицинский, кому это нужно, кому это не нужно.
0: Другими словами, мы постараемся помочь найти всем сомневающимся ответы на их вопросы. Тема нашего сегодняшнего выпуска «Нужен ли тебе медицинский?» Дисклеймер. Заранее хочется предупредить, что, естественно, все темы очень субъективны и индивидуальны. Все всегда зависит от конкретной ситуации, так что не нужно считать, что наши мысли – это истина в последней инстанции. Помните, самое важное мнение и решение – ваше.
1: Варианты мотивации для поступления в медицинский. Итак. Первая и, наверное, самая распространенная мотивация для поступления в медицинский ⁇ это желание почувствовать себя героем и спасти все человечество от болезней. Помимо этого, есть расхожее мнение, что медицина это престижно. Но по факту, да, смотрите, врач, уважаемая профессия, все будут тебя любить и прислушиваться к твоему мнению. И в итоге получается, что медицина это как ну, путь индульгенции, так сказать, расплата за все грехи.
0: Ну, логично. Вероятно, в веке в девятнадцатом или двадцатом профессия врача и правда была настолько авторитетной и, наверное, отдельно стоящей от всех остальных, Например, профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Но, к сожалению, в наших реалиях это уже не совсем так работает.
1: Сейчас вообще многие пациенты очень скептически относятся к медицине, типа «Ууу, этим врачам верить, да они все дураки».
0: Наш наш врач просто уже обязан.
1: Да-да-да. И моя любимая тема про медицину как сферу услуг — Врачи часто обижаются на это, и мне кажется, вполне обоснованно, потому что лечить людей — это вам
0: не ноготочки делать. Девочки, записываемся на МРТшечки.
1: Недорого. Следующий пункт — это интерес к профессии. Ты поступаешь не потому, что ты невероятный альтруист, а потому что тебе всю жизнь действительно были интересны химия или биология. Как ни странно, обычно... У нас есть в университете два клана людей. Один клан — это больше математики, которые любили химию, и они именно из-за химии сдавали э, химбио и шли в медицинский. А другой клан — это биологи, которые такие, «Бактерии, клетка, боже мой, какая прелесть!» Вы можете догадаться, что я из второго клана.
0: Ну, мне вот нравилась биология в школе. Особенно раздел про человека Ну и плюс остальные направления Оказались какими-то душными Типа журналистика И программирование Никогда программистом себя не видел Но мои хобби Оставались хобби И плюс еще Витало в воздухе мнение О том, что У мужчины должна быть профессия Поэтому как бы Видеограф оставался Внутренним скрытым видеографом Да, а выбор все таки пал на медицину.
1: Теперь мы начинаем говорить про не самые позитивные варианты мотивации для поступления в медицинский. Например, семейная традиция. Это такая ситуация, когда у тебя папа, дед, бабушка и все родственники, врачи, и ты рождаешься уже с клеймом того, что ты будешь врачом, и никто тебя не спрашивает, чего ты хочешь, и... На самом деле, мне кажется, это очень печальная история, особенно если ты не можешь продавить свое мнение и вообще его найти.
0: У меня не было клима, я так думаю.
1: Ну, все равно это вот, когда с детства тебе начинают говорить, наверное, что вот, там, мы все врачи, ты тоже можешь стать... Вот как было бы здорово, если бы ты лечил людей. И поэтому, конечно, важно найти себя и вот заглушить этот звук окружающих людей и послушать то, чего ты на самом деле хочешь. Если ты понимаешь, что ты не врач и не медик, лучше высказать свое мнение и пойти туда, куда тебе нравится.
0: Ну, в общем-то, да, когда твои родители, деды и их деды, врачи, у тебя как бы особого выбора нет. Ну, то есть он может быть и есть, но кто-то из вас, наверное, выбрал, не знаю, не портить отношения с родителями.
1: Помимо основных вариантов есть еще некоторые побочные, например, э, не очень приятная ситуация, когда у тебя находит какое-то заболевание, типа генетического редкого, и ты загораешься идеей узнать о нем больше и, например, э, изучить полностью этот вопрос и таким образом находишь свой путь к медицине. Ну или побочный вариант еще, если что-то подобное случается с кем-то из твоей семьи, и ты примерно по такому же пути дальше идешь.
0: Еще один из вариантов, ну, полюбил доктора Хауса, там, интернов, клиника лучше, и захотел стать таким же крутым и стильным врачом. Но проблема в данном случае в том, что, как мы знаем, в сериалах все немножко, совсем немножко приукрашено, ну и плюс давайте сравним, да, доктора Хауса и наши российские реалии медицины, и поймем, что они схожи на 100%, ведь... (laughs)
1: Ну, я, например, вообще не планировала Быть такой крутой, как доктор Хаус Я с восьмого класса Хотела пойти в науку И планировала идти на биофак СПБГУ а потом узнала, что когда ты работаешь в лаборатории, медикам платят больше, и это была одна из основных причин, по которым я решила идти в медицинский. Просто я всегда знала, что, скорее всего, научная деятельность будет связана с человеком, я решила, что лучше о человеке, чем в медицинском, мне никто не расскажет. Ну, собственно, вот я тут и как бы сижу.
0: Кстати говоря, если у вас была какая-то другая мотивация для поступления в медицинский, поделитесь ею с нами, нам будет очень интересно почитать и узнать. Почему важно понять, нужно ли тебе в медицину? Одна из основных проблем, ну, в принципе, в том, что у нас поступление по ЕГЭ, да, и поэтому многие неокрепшие умы должны заранее предугадать, куда им поступить, ведь нужно там понять, что сдавать, к чему готовиться, вот, поэтому уважение тем ребятам, кто вот ну, как себя увидел актером в детстве, да, так и к этой цели идет, и с пути своего не сходит, Но, к сожалению, многие, как мне лично кажется, оказываются в ситуации, что вот нужно что-то сдать, кроме русского, там оценки вроде неплохие по биологии, скажем, да. Ну, собственно, берем репетитора, да, готовимся, может быть, я когда-нибудь стану врачом. Почему этот пункт важен? Ну, Дальше мы поговорим.
1: В целом, отучившись в медицинском три года, я успела увидеть много разных судеб, своих знакомых и друзей. Одни люди пожалели, что поступили буквально-таки с первых дней и просто сразу же перестали ходить в университет и с удовольствием вылетели после первого семестра и пошли туда, куда они хотели пойти на самом деле.
0: Кто-то пытался восстановиться после отчисления, но в итоге отчислился второй раз.
1: Эта тема с повторным отчислением очень распространенная в медиа, И если вы собираетесь восстанавливаться, подумайте лишний раз, на ну надо ли вам, нужно или надо. Ну да. Нужно ли вам это действительно? Или, может быть, все-таки лучше поискать свой путь в какой-то другой области, в которой вы будете наиболее счастливы и полноценны.
0: А кто-то, в принципе, переоценил свои возможности. История про грустных медалистов, которых у нас в меди, наверное, процентов 80-85. Которые закончили школу с золотой медалью. Все такие young and beautiful. И пришли в университет, где куча таких же золотых медалистов. И важно понимать, что золотая медаль в данном случае мало что значит. И все решают ваши Навыки работы, подточены именно для университета. Ну, то есть умение готовиться к занятиям, делать конспекты, вникать в суть. Ну, в общем, ваша дисциплина.
1: Есть еще одна такая грустная история, когда ты поступил в медицинский и осознал, что твоя душа лежит к другому не сразу, а, допустим, года через четыре или через три. И ты понимаешь, что ты уже потратил достаточно много времени на медицину и уходить уже жалко. Времени потраченного тоже уже очень жалко. И в целом это двоякая ситуация, потому что многие люди, заканчивающие медицинские, просто не идут по профессии, а начинают заниматься тем, что именно им интересно.
0: Ну, просто у нас, как мы говорили раньше, так устроена система образования, что ты должен выбрать, куда пойти. Немного раньше, наверное, чем сейчас все понимают, чего они на самом деле хотят от жизни, поэтому там, многие издают биологию, потому что
1: могут. В общем, мое мнение такое, что самое главное все-таки найти свой путь, неважно, когда это произошло, поэтому главное не унывать и стараться делать то, что тебе нравится в любом случае.
0: Ну а большинство, в принципе, приспосабливаются к жизни в меди там, через боль, недосып и слезы. Страдать, и страдать как же понять нужно ли поступать в мед самое важное это откровенный разговор с самим собой позадавайте себе вопросы зачем тебе в медицинский важно чтобы это было твое решение с которым ты только ты согласен не твои родители не твои друзья не учителя а именно ты Следующий вопрос — это сомневаешься ли ты? Скорее всего, да, но сомневаться — это нормально. Ведь, как говорится, не сомневается тот, кто ничего не делает, но попробуйте разобраться, почему вы сомневаетесь. Вы недостаточно уверены в своих силах, почему, или вас тяготит неизвестность, или, может быть, вы сомневаетесь в правильности своего решения.
1: И еще один важный вопрос. Готов ли ты работать? К счастью или к сожалению, но как бы вы ни были уверены в своих силах и в том, что вам это по плечу, работать все равно придется, и работать придется много. Поэтому тут скорее вопрос именно в том, готовы ли вы к этому и сможете ли вы это преодолеть.
0: Ну, если есть интерес к работе, то она, конечно же, всегда делается быстрее.
1: Пару слов о моей самоуверенности перед поступлением в медицинский. Я была уверена, что на третьем курсе я смогу поступить на второе выше в другое какое-то место, и одновременно к концу меда закончить еще что-то. вот. Ну, я даже не буду говорить вам о том, что на третьем курсе я еле-еле закончила третий курс. И такая: спасибо Господу и всем за все, потому что Господь еще будет. Потому что сейчас бы еще второй на... универ закончить параллельно, конечно. Бегу-бегу, конечно.
0: Также вам стоит взвесить все «за» и «против», про которые мы как раз будем говорить, но в следующем выпуске.
1: Рубрика «Советы».
0: Каждый выпуск мы будем советовать вам какой-то ресурс для учебы или для продуктивной работы.
1: А может быть, какой-нибудь интересный лайфхак от нас. Для начала мы решили посоветовать вам Немножко лайтовые вещи, например, режим не беспокоить. Возможно, многие из вас и так им пользуются, но я все-таки расскажу. Это, наверное, самый крутой способ не отвлекаться на уведомления и сообщения. Мне кажется, сейчас в любом телефоне есть такой режим. Да? Да. Наш эксперт Илья подтверждает мои слова. И, ну, например, у меня этот режим включен уже где-то 4 года. С 11 класса, и это очень круто помогает, потому что ты можешь работать вообще без какого-либо отвлечения.
0: Да, но иногда все-таки приходится выключать этот режим и создается впечатление, что ты немножко сходишь с ума от такого количества, отвлекающей тебя информации.
1: Но самый высший уровень самоконтроля это, конечно, вообще выключить уведомления из социальных сетей, но я так и не смогла, например, к этому прийти, потому что все-таки хочется не быть в танке 24 на
0: 7. И слава богу, а то лиску вообще потеряем и, и все.
1: Дружить-то надо с надо кем-то, все-таки, да, да понимаете? Надо, да.
0: Это был подкаст от медиа-центра MedKitchen.
1: Мы ждем ваши вопросы в личных сообщениях нашего паблика, а также ваши оценки и фидбэк, чтобы мы точно знали, что стараемся не зря.
0: До встречи в эфире.